0: Hola, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Abre tu corazón a Dios para que Dios te ministre el día de hoy. Dios te bendiga, hermanos. En este día queremos compartir la palabra de Dios. Estamos eh, escudriñando la palabra de Dios en el libro de los jueces, capítulo 6. Hermano, quiero que me ayude a leer los siguientes versículos. Dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de com que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madiana. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de mano de los egipcios, y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije... Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás eh, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Y valiente. Y Gedeón respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermano, la historia de Gedeón viene a traernos luz en medio de esta situación. Desde que esta situación del virus empezó a golpear no solamente a Asia, sino a Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, el mundo entero, muchas de las preguntas que nacían en nuestra cabeza es por qué Dios permite todo esto, dónde está Dios, por qué los cristianos no oran, por qué el virus no se va. Miren, Muchas cosas han pasado por nuestra mente, entre ellos la idea de una conspiración, la idea de que todo esto es creado, que es un eh, terrorismo eh, bioquímico, que es un terrorismo eh, para desestabilizar los países, especialmente Estados Unidos, una persecución sobre la iglesia, muchas cosas han venido a nuestra mente, Más sin embargo, eh, queremos eh, recalcar lo siguiente. La única manera o la única forma de llegar al, al meollo de este asunto, de llegar a la razón principal de por qué está sucediendo todo esto, es a través de la Biblia. La Biblia menciona que esto es una señal de parte de Dios para el mundo, para el pueblo, para la gente que cree y que no cree. Para todos aquellos que estamos en esta tierra, esta pandemia nos sirve de una señal, Dios está hablando, Dios quiere decir algo. La palabra de Dios nos enseña que esto iba a acontecer o va a acontecer, seguirá aconteciendo. Asuntos de problemas económicos, de salud, de gobierno, de guerras, de conflictos, señales en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, en, en, en el universo... Son señales que Dios va a hacer. Mucha gente ha preguntado, ¿y por qué no se ponen a orar los cristianos para que esto no acontezca? Bueno, es que es una señal de parte de Dios. Es una señal mundial. Es una señal para toda la humanidad. Yo hacía memoria acerca de todas las señales y acontecimientos que Dios ha estado hablando a nosotros durante estos últimos tiempos. Probablemente muchos de nosotros recordamos eh, septiembre 11 del 2001 cuando las Torres Gemelas cayeron eh, fue un tiempo muy difícil de quebranto para nuestro país recordamos tal vez los tsunamis que ocurrieron en Asia, en, en Japón en Indonesia eh, recordamos los temblores en México en, en el Perú en, 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 en distintas entidades la, la explosión de un volcán en Guatemala y pareciera que entre más lejano sea el problema, a nosotros nos importa menos. Pero entre más cercano sea, nos causa más consternación. Ahora, el problema del virus se encuentra en todos los países del mundo, por lo menos en todas las ciudades. Eh, se está manifestando un, un, un problema de salud pública. Muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar, bueno, hablaremos como Gedeón en esta mañana y diremos... ¿Dónde está el Señor? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino esto? ¿Dónde están sus maravillas que nos han contado? ¿Dónde está Jehová que nos sacó de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermano, quiero que usted haga memoria de varias cosas. En primer lugar, que somos una humanidad caída, que el pecado... Se ha enseñoreado de nosotros. El mismo Satanás, el mundo, tiene una influencia poderosa, maligna, entre la humanidad. Segunda cosa, Dios está hablando a la iglesia y al mundo en general. Los juicios de Dios, Dios tiene toda la autoridad para ejercer sus juicios sobre las personas, sobre los individuos, sobre las naciones, Aún estamos a tiempo de arrepentirnos de lo que está sucediendo. Yo no consideraría la pandemia como un juicio, lo consideraría una señal de parte de Dios. La iglesia sigue estando en la tierra y por lo cual los juicios de Dios sobre la iglesia deberían eh, ser nulos o por lo menos eh, estar en una situación de detenerse hasta que la iglesia sea llevada al cielo en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, y de ahí se desatarán los juicios de Dios sobre la tierra. Yo considero eh, el virus como una señal de parte de Dios, una señal por el pecado, una señal por nuestra desobediencia, una señal para despertarnos, una señal para avivarnos, una señal para incomodarnos. Gedeón se preguntaba, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido el mal? Bueno... Hablaba acerca del pecado El pecado, las cosas que no hemos hecho Las cosas que hemos hecho mal Dios nos habla a través de su palabra Y la situación de en aquel tiempo de Israel Gedeón empieza a comprenderla Y a saber que Dios sigue estando con nosotros De que Dios sigue estando poniendo con su oído presto Mientras nosotros oremos De que no estamos exentos de la maldad de este mundo de que no estamos exentos de la enfermedad de este mundo, de que no estamos exentos de lo que sucede en este mundo, seguimos estando en él. Gedeón empieza a cuestionarse ciertas cosas y el ángel del Señor empieza a hablarle y luego Dios mismo empieza a hablar con Gedeón y lo empieza a llamar. Dios intervino cuando dice en los versículos anteriores que el pueblo empezó a orar y a clamar a Dios y a pedirle a Dios. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a Israel varón profeta. Cuando nosotros oramos, hermano, Dios interviene en medio del problema, en medio de la dificultad. Yo veo a un gedeón escondido, veo a un gedeón temeroso, veo a un gedeón con pocos recursos. Hoy en estos días probablemente nos podemos identificar con Gedeón, con pocos recursos, escondidos en cuevas, en, 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 en cavernas, en, en agujeros en la peña, metidos ahí porque nos corremos peligro y lo entendemos, es un peligro inminente. Pero dice la Biblia que hasta que el pueblo oró, Dios intervino. Yo lo quiero invitar a que en su casa, hermano, Haga un hábito de oración durante la noche, durante el día y oremos juntos a Dios para que Dios intervenga. Este asunto ya se salió del control humano, pero no se ha salido del control de Dios. La Biblia dice que Jehová seguía estando con Israel hasta que Israel oró y le pidió a Dios que interviniera. Dios sigue estando con nosotros, hay que pedirle que intervenga, hay que pedirle que Él haga las cosas, que nos ayude porque realmente no podemos. La solución, hermano, se encuentra a través de usted y a través de mí. Mientras nosotros oremos y busquemos de Dios, le pidamos a Dios que esto pase, Dios escuchará nuestro ruego. Esta mañana hablábamos de la importancia de ponernos de acuerdo mientras oramos. La importancia de pedirle a Dios de manera perseverante, con vehemencia, con uh, terquedad, con perseverancia, para que Dios nos escuche, para que Dios nos oiga. Y en tercero, Centrar nuestra oración en Dios Pedirle a Dios que Él haga las cosas Tenemos mucha fe en los doctores Que son buenos, que tenemos mucha gente Que está estudiando eh, La medicina Que está tratando De ayudarnos Todo es bienvenido Pero hermanos, nosotros aprendamos a orar a Dios Estemos en el mismo cable En la misma sintonía Orándole a Dios el ponerse de acuerdo es tocar en una misma sintonía, en una misma partitura. Muchos eh, son los aparatos o instrumentos musicales que tocan distinto tipo de sonido, algunos más agudos, algunos más graves, pero todos cuando se ponen de acuerdo tocan una misma melodía, una misma sintonía, como una sinfónica, tocando las mismas partituras, tocando la misma canción. Nosotros somos diferentes en muchos caracteres, con muchos temperamentos, pero podemos orar en una misma sintonía. Podemos pedirle a Dios en una misma sintonía. Y en esta tarde, hermano, yo lo invito a que haga una oración por los hermanos que están enfermos, porque Dios haga algo en nuestra ciudad. Nosotros nos veremos algunos años adelante, algunos meses adelante, y recordaremos lo que vivimos mientras estábamos confinados por medio de este virus. Y nos acordaremos y diremos que todo esto pasó gracias a que oramos a Dios y Dios intervino. Hermanos, los invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, sabemos que estamos en una situación a expensas de un virus que sigue enfermando y matando a nuestros hermanos, a nuestra gente. Pero pedimos, Señor, como el pueblo de Israel, que tú intervengas. Sabemos que tú sigues estando entre nosotros y pedimos, Señor, encarecidamente que tú obres, que tú detengas este virus. Oramos para que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, porque sabemos que cada enfermo ha llegado a conocerte y ha llegado a buscarte en estos días. Pedimos, Señor, que la salvación tuya provenga y traiga bendición a cada hombre que se arrepiente en medio de su lecho de muerte, en medio de su lecho de dolor. Pedimos para que tu presencia venga y nos toque y nos transforme y nos llene de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Amén. Hermano, insistamos en la oración. Esta mañana compartía una anécdota que tuve cuando estuvimos en la India. En la India eh, notamos ciertas actitudes con respecto a las personas que piden dinero. Hay mucha gente en pobreza. Tienen más de un billón de personas. Y un amigo me había dicho... Cuando él había ido a la India... Dijo... Cuando tú salgas del aeropuerto... Te van a buscar los, los a, vagabundos... Y te van a pedir dinero... Por lo menos uno... Dice... Y tan pronto tú saques un dólar americano... Para dárselo... 50 más vendrán... Y, y vendrán a, pedir, a pedirte... Y ya no tendrás que dar uno... Sino 50 o los que se te junten... Y él decía... Dice... Todos ellos dicen mucha pobreza, es muy difícil, un lugar muy inseguro. Me quedé con eso en mente. Eh, me sucedió en la India, estando en un en mercado. Eh, estuvimos ahí, se acercó un joven a pedir dinero. Y él tenía eso en mente. Dije, le voy a dar y se va a dejar venir toda la gente. Yo le decía que no y él seguía ahí con nosotros, pegado a mi camisa, pegado a mi mochila caminamos dos, tres cuadras, seguía detrás de nosotros pidiéndonos, le decimos, no te vamos a dar, no te podemos dar, entiende, no podemos hacerlo, y seguíamos caminando y seguimos caminando, por una hora todavía el joven ahí no se quería ir, nosotros ya nos vamos, tenemos que ir hasta un lado, y ahí se quedaba, mira, entiende, por favor, y hablándole en inglés a lo enseñas, vete, por favor, no te vamos a dar, seguía ahí pegado. Y viene a mi mente la historia de la mujer que se acerca con un juez injusto para pedirle misericordia. Y recuerdo que esa ocasión el juez, de tanto que estaba pidiéndole y de tanto que estaba molestándole, le hizo justicia. Nuestra perseverancia en la oración, nuestra perseverancia al estar ahí, incomodaba al individuo, incomodaba a las personas. Porque día a día estamos ahí pidiendo. Dios quiere obrar, hermano, entre nosotros, entre nuestra gente. Seamos como ese vagabundo, como esa persona que necesita, que está pidiendo, 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 al pasar de las horas, al pasar de los días, llegará el momento en que abriremos nuestra cartera y le daremos lo que pide. Hermano, Dios trabaja de la misma manera. Lo invito a orar y a pedir con perseverancia. Que Dios es pronto y justo para escucharnos y para bendecirnos. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Pueden visitarnos en nuestras páginas de internet o también en el 44 Western Boulevard en la ciudad de Brownsville, Texas.